0: Velkommen til her til Clubens podcast. Jeg hedder Karoline, og jeg har i dag besøg af Anne Gudrun. Og øh, Anne Gudrun og jeg, vi har siddet og kæmpet med teknikken i øh, alt for lang tid. Så hvis vi lyder svedige, eller som om vi er ved at give op, så er det derfor. Men, øh, men nu er vi her, og vi har glædet os rigtig meget til at snakke sammen. Og det er nok også derfor, vi ikke har givet op endnu, på trods af alt den hardship, vi har været igennem. Men øh, velkommen til, Anne. Tak skal du have. Det er Så vi har. Ja. <laughs> det føles som om vi har været her i lang tid, men nu er der endelig hul igennem. jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme og tale med mig her på podcasten. Og du er jo en Ja, men selv tak. du er jo en forfatter med kæmpe mange bøger bag dig og selvfølgelig ikke kun kreatørbøger som som er temaet her i podcasten, du har jo udgivelser der spænder virkelig vidt over 30 bøger. Så altså Anne, hvor startede din rejse? ind i forfatterverdenen?
1: Jo, jeg startede faktisk, altså jeg synes egentlig, jeg har været i gang altid. Jeg synes, jeg har kæmpet med de her bøger, siden jeg ikke var ret gammel. Jeg kan huske, at jeg startede som helt lille, hvor jeg faktisk sad meget kreativ, nu når vi snakker om det, og øh, syede øh, bøger sammen. Altså limede dem med papir, eller hvad hedder det, sådan noget kantebånd imellem, og syede dem sammen, så jeg havde mine rigtige bøger. Så jeg synes, jeg har været i gang i rigtig lang tid, men jeg fik min første udgivelse i 2015, så jeg har snart 10 års jubilæum, så jeg har haft travlt, når jeg har udgivet de her 30 bøger. Og der startede jeg med en findebog. Jeg er nok mest forfatter og illustrator, vil at sige, mere end et super græer menneske, som, som du er, der bare kører på med alt muligt. Ja, men det,
0: det, 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 jeg er glad for, at du, jeg, jeg, du ser mig som et super menneske, men jeg tænker, ej, du, du spænder altså også vidt, men det er jo selvfølgelig også, fordi når jeg tænker det der med, når man netop både er forfatter og illustrator, og du, du sætter jo også op, og du, du gør jo, altså, du kan jo også alt, når jeg kigger på, på det, du laver.
1: Ja, så. i hvert fald i forhold til det her med bøger. Jeg er jo også tidligere lærer og øh, billedkunstlærer, så jeg har også smidet, og jeg har også alt muligt, men og lavede kemikke og syde alt muligt. Men meget af det har jeg faktisk lagt på hylden igen, fordi jeg, jeg havde så lidt, nu kan nu jeg koncentrere mig om to ting, og det var de her to ting, ja. med at skrive og illustrere.
0: Det er lidt sjovt, det der med, når man faktisk, når man kan mere, eller har haft en fortid inden for noget, men, og, det, og det der med, at altså, man skal vælge. Det kan føles så hårdt øh, ja. at lægge ting på hylden, ja. men altså, hvordan formår du så at gøre det? For jeg tænker, at den baggrund, som du har netop, som, som lærer med, med speciale i de her kreative fag. Altså det er jo også bare sådan, det er jo drømmejobbet, tænker jeg. Hvordan, hvordan er det at lægge det på hylden? Hvordan kan du overleve det Er det? Fordi du tænker, du tager det op igen en anden dag så, eller... Hvordan gør du det?
1: Ja, altså jeg tror eller det blev på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu kan jeg ikke mere. Altså det blev, det blev for meget, jeg havde gang i at, Altså for eksempel, når jeg var på messer så havde jeg øreringe mere, skulpturer og noget fotor og noget... Altså alt i verden, og så på et eller andet tidspunkt, og det lyder meget højt, og det, det kommer det altså til nogle gange med mig, men jeg gik faktisk ud i skoven, og så satte jeg mig nede ved nogle træer, og så sad jeg hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og så sad jeg sådan og tog det hele, vil jeg egentlig nærmest sådan på sådan en vækskål i min hånd, og sige, vil jeg have det her med mere i mit, i mit liv? Nej, det kan jeg mærke, det bliver for knoklet. altså f.eks. det der med at smide eller lave i træ. På et eller andet tidspunkt synes jeg, at min krop blev for gammel og for... Gammel koneagtig. Jeg kunne ikke holde ud og stå og have vandhævet hænder, når jeg havde smidt, Så den må jeg lægge til side. Og, og så kom jeg frem til det her med, at jeg gerne ville fortælle historier. Og så, øh, så var det en af de to ting, der blev tilbage. Og det er ikke, fordi jeg ikke engang mellem syr, som vi kommer ind på senere, tror jeg. <laughs> øh, eller tager fat i at lige filte et eller, andet, eller et eller andet. Det gør jeg stadigvæk. Men det er ikke der, hvor jeg ligger mit fokus.
0: Nej, men er flot, flot du har taget valget. Altså, jeg, jeg sidder som hende, der lige har været netop på messe med bøger, med øring, med, okay, ikke noget, jeg havde ja. smidt, men man kan sådan lidt stort og tænke, øh, hvad er det, hvad er det jeg laver, og hvad er det, jeg vil? Altså, det er sejt, ja. sejt at have taget valget, og jeg tænker, jeg kommer også til at stå der snart, fordi på et tidspunkt, så kan man altså ikke det hele.
1: Nej, og du gør jo også alt muligt, for jeg ser også, du ordner også dit eget hus, som maler dit guld og lad os lave flotte ting uden på dine vægge, og sådan noget, jeg ser og tænker, wow, what the men det må være vildt meget ikke? Mm. Altså, du må også have ja. en masse luft ind. <laughs> Absolut. for at kunne følge med ikke?
0: Og man, men, men det er jo så også det der med man, man får også noget at give energi af de der projekter især dem der bliver færdige hvor man så ja, kan tjekke kan dem af både så man sådan ligesom mentalt får dem af listen hvis det er et eller andet der faktisk skulle gøres men også bare sådan ja. den der, jeg fik et resultat det blev forhåbentlig godt altså, når man især når man er ja. tilfreds med det selvfølgelig jeg tror, det er den ja. energi, jeg kører på, men, men det er rigtigt. Det er, ikke, det er ikke brændstof nok til det hele.
1: Nej, egentlig ikke helt. Altså i hvert fald ikke for mig. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg lige sagde, så nu.
0: Ja. ja. Men jeg tænker, at der er især to af dine, af dine bøger, som vi skal snakke om i dag, ja. med skriveøvelser og tegneøvelser. Vil du fortælle lidt om dem?
1: Ja. Ja, jeg har jo skrevet to. Øh, hvad kan man sige hobbybøger fagbøger hvad vi kan kalde dem og, jeg, og igen det der med det var det, det valg jeg gav mig selv det var at skrive og illustrere så jeg synes også jeg dykkede godt ned i de to ting og så lavede jeg først den der hed og tegnelege hvor jeg tog fat i en hel masse der går i de samme principper som jeg også tidligere har hørt øh, dig snakke om i podcasten øh, at, at det er sådan øh, hvad kan man sige måde at lege det frem på mm. Det er ikke en sådan tegn. Altså, der findes nogle, nogle hobbybøger. Det er altså, min hund, der ligger hernede og skræmmer helt vildt. Jeg håber, ikke lyden kommer på.
0: Det okay, er bare hyggeligt. Ned. Jeg tænker ja. med alle de lydudfordringer, vi har haft i dag, altså, der ja. er det lidt skræmlet. Det, det, ja, det, ja. det er så godt. Det er fint.
1: Ja. Men det, det er ikke sådan en bog, hvor man siger, her der er en cirkel, og så er en anden cirkel, og når du har sat det sammen, så får du en and. Eller et eller andet, skal være, hvor man dyrker den kreativitet, som vi alle sammen, har. Og jeg startede med den her tegneøvelse og tegneleje og gav fat i en masse ting, som skal få det til at flyde og, og, og lege det frem. Og så tænkte jeg, at den kan jeg egentlig føre hen på skrivningen også. Der var jeg lige nødt til at, 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 at hæve aldersgrænsen. Den med tegneøvelser og tegneleje, den hedder fra 7 til 100. Mm. Og skriveøvelser og skrivelejden lige op fra 10 år
0: til 100 plus. Ikke? Ja, jeg godt lide det der 100 plus. Fordi, det er ja, meget vigtigt. Ja, ja, det er godt. ja. ja.
1: At, man, øh, at jeg blev nødt til lige, øh, fordi fagligheden den blev lige lidt anderledes, alligevel når det handler om skrivning, det kræver, at man kan skrive et ord. ikke? Mm.
0: Ja, og det er jo dejligt, altså, det er jo nogle bøger man også ser rundt på bibliotekerne, der tænker jeg, der må du også have fået noget god feedback på dem. Altså jeg har da i hvert fald, jeg har da stået med en af vores fælles bekendte på messe, hvor tegne og tegneøvelser blev solgt. Og, og det gik rigtig godt med den. Den fik i hvert fald ja. mega god feedback, og der var mange interesserede øh, kunder ja. til den.
1: Ja, jo, jeg synes, de har gået, øh, altså når jeg har, nu har jeg været på to julemarkeder her i år, og de, de går godt, og det, folk de løber lige hen til den for at se. Øh, der er så nogen, der synes, den her skriveøvelse og skriveleje, den skulle handle om, at børn de skulle lære at tale, at skrive pænt i dag. No. <laughs>
0: altså, et håndskrift. Fordi for børn ikke skriver pænt i dag. Og der har
1: lidt, om det er ikke mig. Altså, det er igen, det handler om flow, og give den gas, og skriv endelig grimt. Ja, er det... Bare du får, kommer der ud af, altså.
0: Ja. Det kan jeg godt lide. Jamen, det er sjovt, at folk, de kommer med nogle gange, øh, øh, hvad, hvad de lige læser, hvad de ser. Øh... Ja. Det kan man godt få noget sjovt ud af, som sidder.
1: Ja, og få noget med hjem, hvor man tænker, nå, hmm, okay, ja. så, skal jeg, så skal jeg vælge noget andet i forhold til en anden gang, ikke? Det er det der også er sjovt ved at være på sig nogle gange, men
0: ja. ja, præcis. Eller hvordan man lige, hvordan man lige skal vinkle det. Ja. Men har du en har du en tredje? af dem i støbesken så? Eller er det er de er de to er det er de færdige? Er det en pakke? Eller er der noget andet du tænker som øh, som du egentlig arbejder på nu?
1: Ej, i forhold til de her, der er de. de jeg tror ikke, jeg lave flere, altså den her øvelse leje, øh, Jeg ved det aldrig, jeg siger altid, det tror jeg ikke, og så finder jeg på et eller andet. andet. Men det, det tror jeg ikke, jeg gør. Nu tror jeg sådan, jeg vil arbejde lidt. Hvis jeg skal lave flere kreabøger, så kommer det til at, øh, at handle lidt mere om at arbejde kreativiteten generelt ind i sin hverdag. Men det så skal være for voksne, tror jeg. Mm. Sådan noget med at. Ja, få gang. Altså, jeg har undervist voksne på FOF blandt andet. Og de har meget med at sige, det har jeg slet ikke tid til. Hvor jeg tænker, at jo, men det handler om, at man lader støvsugeren stå. Og opvasken stå. Og så, så syrer man, eller så tegner man, eller hvad man nu vil gøre først.
0: Ja, støvet det ja. kommer igen i morgen. Og du kan altid støvsuge om to dage alligevel. Så øh, det er en helt rigtig tilgang. Ja. Og, og nu har jeg jo lavet den bog øh, strækkebogen, undskyld, jeg, det så de ud et øjeblik, det hedder, jo du kan strække og sige de der, jo du har tid, <laughs> det kan den hedde jo du behøver ikke støvsuge, jo du kan lave noget kreativt i stedet for, man skal bare, man skal bare sige det med bevisning Ja,
1: og det ja, ja, jeg så den nemlig også godt den overskrift, den har jeg ikke lige set endnu, den der jo du kan strikke men det giver god mening, for der er mange der har også når de står og siger, Ej, jeg vil ønske jeg kunne tegne jamen så må du sætte
0: det at
1: tegne, der er ikke rigtig andet valg.
0: Men... Og så kan, <laughs> man godt, så kan man i hvert fald lære det. Ja. ja. Og vi skal, men vi skal også snakke lidt om inspiration. Øh, og jeg har jo sådan spurgt dig lidt, hvad du, øh, hvad du bliver inspireret af. Øh, og så var jeg så heldig, at jeg rent faktisk så fandt den her, som var en ja. af dem, du, øh, du skrev om til mig. Sjove ting og ingenting. Og det aller sjoveste ja. med den her, det er altså faktisk, at jeg så det her billede, så tænkte jeg, det er aller, det er min mand. Hej, <laughs> hvor er det godt. Ja, det kan jeg. Det er det rigtigt. Det er mega ja. godt. Øh, men øh, ja, der tænker jeg, at det er François øh, Chariot, eller jeg ved ikke, hvordan man siger det, men... Øh... Nej,
1: ikke er det er heller ikke. Jeg vil ikke kig... altså, fransk, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg... Nej. Vil men jeg har haft den, siden jeg var... Ja, den hedder Sjovting og Ingenting, jo. Og ja, ja, for når er den udgivet? Den, den er fra
0: jeg... 72 original og fra 74 øh, i Danmark. Så det er også. Ja. Oh, det er fra den gode generation af hobby dengang det er også ja. godt måtte være lidt grimt.
1: Ja, og det er nemlig noget af det, når man kigger i den, det er noget af en æggebakke, man har lavet om til en buket blomster, eller et eller andet. Men, men den der tilgang af, der lå hjemme i mit barndomshjem, der lå også alt muligt med, og med altså Jeg har også rigtig kreative forældre, begge to. Men den der sjove ting er ingenting, hvor, ku, hvor man kunne lave en kæmpe stor life-size panther i pap eller flamingo. Og den er sindssygt gremt. Men det var bare øh, vildt sjovt, at man kunne det. Og det var ting, jeg havde lige derude. Jeg tror, jeg har lavet de fleste af tingene. Måske lige bortset fra den der figur, som du siger, lige ja. du din mand. <laughs> med noget dejligt krøllet hår, og krøllet skæg, der er yeah. lavet af.
0: Og jeg yeah. tænker også, det her det er bare. Det er, det er mimochempo næsten jo, hvis man, yeah. øh, hvis man kigger på den her fin elefant. Jeg skal nok, jeg sætter yeah. nogle billeder ind i øh, ja, ind på Instagram bagefter, så man, så man kan se noget af det, vi sidder og griner af. Fordi, øh...
1: yeah. Og det er nemlig noget, det med en flaske, man har lavet om til en elefant, hvis man sådan lige skal forklare det lidt med noget pulp og noget. Det er ikke kønt. Nej. Men det er virkelig inspirerende. Også for børn, at man må lave det, og det er det er voksne mennesker, der har lavet ja. Yeah. Mm -hmm.
0: Toiletruller. Ja, nogle grimme, sjove ting. Ja. Og det er også det, jeg tænker øh, altså sådan med, kreer, med udvikling af kreabøger, fordi vi har den her generation af de her lidt, ja, nu siger jeg ikke grimme kreabøger, det lyder, det lyder ikke særlig pænt, det er ikke ment på den måde, men det her med, at vi bruger ikke æggebakker, ja. vi bruger toiletruller, øh, og det er selvfølgelig også, estetikken er også, at man kan se, det lavede lavet 70'erne, og noget af det ser jo sådan fotokopieret ud, og det, og det er okay, det, det er sådan, ja. det er. Og så kom der jo også, så har der været en masse ultra pænt og nittig eller sådan et de bitte små øh, detaljer. Øhm, og nu synes jeg, at det er dejligt, at vi faktisk er ved at komme hen imod igen noget, uden så mange regler. Øh, du smækker ja. noget sammen, du gør noget, og ja, om det er så grimt ud på bagsiden, eller om det er lidt skævt, eller whatever. Altså, at det pludselig er ved at blive tilladt igen. Øh, ja. Det er jo, altså det synes jeg i hvert fald er fantastisk, at, at udviklingen er gået sådan.
1: Ja, jeg er simpelthen så enig, fordi jeg, har også, jeg var jo lærer på et tidspunkt, hvor nogle af de der, hvad kan man sige, de der pæne bøger, du snakker om. Og jeg var i praktik på et tidspunkt, hvor øh, læreren, hun simpelthen gik ind og rettede børnenes ting bagefter, de var gået ud, for det ville forældrene ikke være tjent med. Nej, ej, hvor synd. Og jeg, mit hjerte, det græd simpelthen, for jeg kan slet ikke have sådan noget, altså. Så jeg er også glad for, dig, at man er tilbage i noget mere. Nu leger vi det frem, fordi resultatet i sidste ende bliver vanvittigt, og vanvittigt ud af boksen, og vanvittigt fint, altså, når man får lov.
0: Ja, og det, er, altså, det kan godt være svært også det der med, at nu er der jo tit nogen, der fortæller mig, sådan, ej dine børn de er bare så heldige, fordi de får lov til at være med i alle mulige kreative processer, og have det sjovt derhjemme med pistolen. Og, og det er også rigtigt, det gør de også samtidig. Absolut, men det er heller ikke sådan, at, altså, jeg har jo også nogle materialer, undskyld, det er ikke så pænt at sige det, men, men det er så mine, dem deler jeg ikke bare ud af, eller dem sådan, altså, der, der er måske nogle ting, der betyder noget særligt for mig, der er noget stof, man ikke bare må klippe i, eller nogle perler, man ikke bare kan bruge til, altså et eller andet helt random, øh, men derfor så er det også så vigtigt netop, at have noget, øh, både noget fedt, men også nogle bakker med noget forskelligt, så der er de der ting, hvor børn også kan få lov til, og gå amok med pistol uden, altså, uden det koster noget, uden det, øh, at man... Ja, du har taget mit allerbedste garn, uden, uden det der <laughs> chok.
1: 100 kroner rulle.
0: Ja. Så det, at,
1: øh,
0: ja og er noget hår. ja, ja. Så, så, så god en mor er jeg heller ikke. Men, men derfor synes jeg også, det er virkelig vigtigt, at man også giver sig selv lov til at have nogle, have nogle grimme rådkasser derhjemme, så der netop også er det der, man, man bare kan være fantasifuld med. Øh, og heller ikke, fordi børn bare skal have det dårligt Det er også sjovt selv at sidde og bygge af noget, hvor man netop ikke, ikke tænker på spil ikke tænker på ressourcer, øh, men bare give sig selv lov til at lege. Stadigvæk. Ja, enig. Øh, ja, men det er sådan lidt... Nogle gange, nogle gange, skal, man det pæne, eller, nogle gange skal man bruge det dyre, fint papir, men nogle gange så skal man også måske bare bruge det der kopipapir, bare for at få noget igennem, for at få, for at få ture for nogle ting ud. Altså det kommer også an på, hvordan man arbejder, hvordan man har det. Øh, men man skal ikke gemme alt det, alt det gode helt til sidst. Fordi så er det tit for sent.
1: Ja, og det kender jeg faktisk også godt. Noget for alt for jeg har liggende. Stadigvæk som jeg går og kigger på sådan noget rigtig fint. Bommel eller andet. Og tænker, ah, det er
0: nok ikke i dag. Nej. Jeg, jeg håber, du får det frem en dag. Og får og det brugt også. Men øh, ja. det er ikke altid nemt at være kreativ og vide, hvad man, skal, hvad man skal bruge. Hvad man skal arbejde med. Men nu Nej. har du jo du har jo dit eget forlag nu. Down. Øh, tænker det er måske en god frihed i forhold til øh, hvad du laver om tænker ikke kun på ikke kun på området, men også i det hele taget øh, sådan, hvordan føler du dig fri af det eller hvordan, jeg, jeg, nu kan jeg ligesom bare lige sige med, min, med, med, med mig selv og, og med mit eget forlag, det her med at, at i realiteten så kan man jo man kan jo bare sende ud og sende noget ud og det er fantastisk. Men når man, når man selv er redaktøren på det, og selv er ligesom det gatekeeper, det kan også være super svært at nå til det punkt, hvor man siger, nu er det færdigt, nu er det godt. Hvordan, hvordan, hvordan administrerer du det, når du står også af din egen forlagsboss?
1: Ja, jeg har jo været ved øh, super mange forlag, også inden at jeg åbnede mit eget forlag, så jeg har taget noget med derfra. Og nogle af de redaktører og korrekturlæser og sådan noget, som jeg har haft på de forlag, dem har jeg snuppet med. Okay. Altså ikke snuppet med. Altså det lyder som, om jeg har taget den fra nogle andre forlag, det har jeg ikke. Jeg betaler bare ud af min egen lomme i stedet for det de andre forlag, der betaler. Så der har jeg en, en vis sikkerhed, synes jeg, i, at, at, at jeg tænker, det bliver i hvert fald lige så godt, som det har været før, fordi det er de samme personer, jeg har haft sig ind, eller, eller hvad kan man sige, og den giver mig en enorm stor sikkerhed. Men jeg er også nået til et punkt, hvor jeg synes, det er enormt hårdt. Altså, åh, oh, det lyder så, så nu ligger min hånd på panden, og hvor er det synd for mig. Det mener jeg virkelig ikke. Men det er lidt hårdt, fordi det er også mig, der er PR-chefen.
0: Mm.
1: Og det er også mig, der er, ja, lave alt muligt, sende det ind til forlag. Du kender jo hele processen med, at man skal lave en pressemeddelelse. Så skal man have fat i nogle blogger, og så skal man have fat. Det det er et kæmpe arbejde, samtidig med at man jo også er producenten, mm -hmm. og det er både forfatteren og man er et eller andet, så, så jeg også nogle gange rammer lige det sted, der hedder, jeg savner også et forlag at løbe sammen med. Ja. Yeah. Så jeg ligger et, et sted, hvor jo, det er enormt frihed. Altså, de to hobbybøger her, de er gået kanon godt, og de er udgivet på mit eget forlag. Og de sælger mere sig selv. Det kan være svære, og når man ikke har et helt kæmpe stort PR-team bag sig som de store forlag har at sælge en roman ind. Yeah. Altså, eller, en, altså, det kan også være en læsebog. Jeg har også udgivet ved Lindhardt og Ringhof, som er ude på de danske folkeskoler med hvad Hedder det, alinie. Mm. Det bliver jo bare så lidt. Jeg skal jo ikke. Jeg skal ingenting gøre. Aflever et og så er det ude. Så det, det er et sted midt imellem der, hvor jeg står, at det er super fedt og super frihed. Men med frihedene som vi lidt går lidt spejder med i den der følger jeg også et stort ansvar øh, og det synes jeg faktisk godt kan være hårdt. Ja. uden at være offer.
0: Ja. ja, jeg tror jeg forstår dig fordi man netop også noget af alle den energi og de kræfter man gerne vil bruge på netop at lave alt det kreative og lave indholdet og, og pusle om det. det 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 kræfter der netop skal tages ud for at lave noget somi content og og pak bøger <laughs> og den slags ting. Altså, og det kan også være rigtig, rigtig fedt og sjovt. Altså, det, er også, det er også spændende, det her med at få indsigten i alle aspekter af det. Men, øh, men ja, nogle gange så tænker man, al den energi, man bruger på at lave nogle, nogle Instagram-opslag, at, at man kunne have siddet og arbejdet på en, på en anden bog. Og det, det er måske det, man allerhelst vil.
1: Ja, ja det er lige, lige netop det, ikke? Altså, jeg har jo... Ideer til. Jeg har en bogliste. Måske der er 20 bøger nu, jeg gerne vil skrive. Men øh, det er jo også ja, det der med at få tiden til dem.
0: Hvad mm. vil du øh, give af gode råd, hvis der sidder nogle øh, krærebogsforfatter i en spæ her lytter? Hvad tænker du øh, Hvad er tre gode råd de skal tage med, hvis de, øh, hvis de sidder og drømmer om at udgive noget selv? Hvad vil du anbefale dem til?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, det der med at udgive selv, det er enormt rart. Det, det kender du jo også. Du har også været på et andet forlag først. Du har fået blåstemplingen fra bibliotekerne, der siger, Inde der Karoline, det kan hun godt finde ud af. Så når du sender noget andet næste gang, så starter du ikke fra nul. Ja. Man starter op på stigen. Så hvis jeg kunne sige, at... Altså, men det er jo... Det er jo nærmest, det, er en, det er en umulig ting at sige, men drømmescenariet er, at man har været ved et andet forlag først som har foden godt inden i en branche. Men derudover så vil jeg sige, at man skal få det testet. Anne, hvis man, øh, jeg har haft, altså i bagerst i for eksempel mine tegnøvelser og tegneleje, der har jeg haft, kan man se, jeg har haft det ude til en aldersgruppe fra 70 til 5 år, selvom det er under målgruppen, øh, fordi, at, at, altså der kunne jeg vise det i bogen, at det er blevet testet. Ja. Yeah. Og, så, og så, øh, så ved man, at det holder det, man har gang i. Det gjorde jeg ikke så meget med, med skriveøvelser og skriveleje, men der har jeg jo undervist i det, øh, nærmest lige lukket undervisningsforløb ned på øh, der, mens jeg skrev bogen, ikke, og, og lige efter den blev udgivet før, hedder det. Ja. Øh, så det skulle nok være den anden ting, at man lige får det testet andet. Er, er det noget, folk har lyst til at kaste sig ud i? For det der med, det er jo ikke sikkert, at... Man kan sige en bog om knapper, lavet af toiletpapir. Det er ikke sikkert, at det er noget, du får et bider.
0: Få det håber jeg ikke er på din liste Anne, men altså. Hvad det, du? Jeg, siger, jeg håber ikke, det er på din liste over de næste 20 bøger, men den er måske lidt smal. Ja, og nu kan jeg lige fortælle, hvis der er nogen, der sidder og ikke lige helt vidste, hvad vi snakkede om, så er det det her med at være udgivet på et andet forlag først. Det er jo fordi, når man udgiver, så er det rigtig godt. Man skal selvfølgelig sende en bog ind til, hvad hedder det, det kongelige bibliotek, men så er det godt at sende en bog ind til anmeldelse hos det, der hedder lektørerne. Og det er lektørerne, der sidder og bestemmer, hvad bibliotekerne skal købe kan man vel godt sige så hvis ens bog får en lektørudtalelse, så ser bibliotekerne den lektørudtalelse, og så på baggrund af den bestemmer de om bogen skal købes ind og en den kan være dårlig men, men så bliver bogen stadigvæk set så er der stadig nogle bibliotekarer der ser bogen at den findes og det kan godt være at det, det er en dårlig anmeldelse men de alligevel tænker ej det lyder faktisk spændende eller det er en lokal forfatter eller et eller andet så vi køber den alligevel og hvis lektøroptagelsen er god, så er det selvfølgelig mega godt for så bliver bogen købt ind af bibliotekerne, men når man er helt ny øh, forfatter eller har lavet sit eget forlag som ingen kender, og man sender de her nye bøger ind til anmeldelse hos lektørerne så er det tit de ja, øh, yeah, så så, så den vel bare i en eller anden glemt bunke eller bliver ikke lige set. Jeg ved ikke hvordan processen er, men det er derfor det er rigtig godt at have været ved et ægte kendt forlag først, fordi hvis man så kommer ind til lektør anmeldelse der, jamen, så bliver ens navn set, og når man så selv laver et andet forlag eventuelt senere hen, jamen, så, så er man ikke helt ukendt og så bliver man taget med i den der pulje. Det er i hvert fald der, hvor man ser mange selvudgivere, der, der går forgæves og som ikke, er, ikke kan få en lektørudtalelse. og så, ja, så er det bare en hård vej, når man skal hen til alle bibliotekerne en ad gangen og banke døren ind og spørge, om de ikke vil købe ens bog. Så, så selvom det kan være fristende bare at lave eget forlag fra starten af, så skal man i hvert fald vide, at det, at det er, øh, ja, det er en af de udfordringer, der er. Men jeg ved, der er jo også rigtig mange, altså nu er jeg jo på mange, jeg på mange markeder, men det er julemarkedstid her, øh, og der ser man jo også netop dem, der bare har en stor kundeskar, som laver deres egen bog og altså selv udgiver den, og, og, og den er ikke på bibliotekerne, men det gør ikke noget, fordi de har en stor kundeskar, der kommer og køber af dem på markedet og på messer og, og den slags ting, eller har super mange følgere eller hvad det nu hvad det handler om. Så man kan sige, at der er også rigtig meget andet i det. Og der er helt sikkert også dem, der kan klare sig uden. Altså, så er der jo også mange, der, der laver altså, små bøger online, og så giver dem væk som, som gratis små gaver for at få nogle tilmeldinger til nyhedsbrev på den måde. Så man kan jo gøre, en rigtig, man kan jo gøre rigtig mange ting, hvis man, hvis man gerne vil lave noget kreativt indhold. Det blev en langt svætere for mig, Annie. Nu er det din tur til at sige noget. Ah, jeg trækker ja, det lige vejret. Ja, det, det, det har jeg ikke lige. Der var
1: jeg slet ikke lige. Så det, nu lærer jeg også noget nyt. Det spiller ikke nok. Jeg tænker ikke over lige de der, fordi igen, jeg er slem til at sidde hjemme og producere, og ikke komme ud ja. så meget. Jeg skal med mit eget tvang på fire mæsser om året, har jeg sagt. Men det er ikke. Øh, så altså kan jeg godt finde på at tage på en mere, men det, jeg kan godt lide at være der, når jeg er kommet af sted. Men jeg kan bedst lige at sidde hjemme og producere.
0: Ja, <laughs> <Så. laughs> yeah, yeah. I, I get you. Men ja, uh, yeah. jeg glæder mig også til den stille tid. Jeg glæder mig til juleferien her, så skal der produceres. Så skal man ikke stå og være, og være kundeminded. Yeah. Uh, og oh, Anne, så var du så, så sød, da jeg skrev og spurgte, hvilke kræderbøger, du godt kunne tænke dig at fremhæve i det her afsnit. At så sagde du faktisk, at du gerne ville snakke om en af mine. <laughs> så det blev jeg helt vildt glad for. <laughs> det havde jeg så ikke regnet med, men, men fedt. Så, så den bliver jeg lige give dig lov til at tale lidt om.
1: Og det er nemlig fordi, nu jeg sagde helt i starten, at jeg da godt kan finde på at sy en gang imellem, og at vi vil snakke om det senere. Og det var derfor, at jeg tænkte faktisk på din bog her. Den hedder jo Fra seng til tøj. Og i det der med, at jeg gik ud i skoven og bestemte mig for at lægge en masse ting på hylden, så ligger jeg jo også noget på hylden, som vi netop snakker om, at man er glad over, og man får noget godt af. Og så blev det faktisk lige for, måske, jamen, jamen det var nok faktisk omkring der, hvor du udgav den bog, der, der blev det sgu en lille smule for ensporet alligevel for mig. Jeg savnede det, der ikke handlede om mit firma. Og det jeg skal ikke ud og tjene penge på og sy tøj, eller noget som helst. Men jeg trængte til noget ud over, hvor min hjerne hele tiden kører i bøger. Hvornår skal jeg sælge, og hvornår skal man det, og hvornår skal man det? Så var det helt vildt rart at finde øh, altså, den her bog af din, fordi den tog fat i noget, som en måde, som jeg selv syede på, da jeg var ung, lige der med, at jeg kan godt lide de her bukser. Så lægger jeg dem på det her stof, og så må man syge dem ind, til de passer lejen.
0: Yeah. <laughs>
1: <laughs> og den måde at syge på, den havde jeg bare faktisk... Altså, jeg havde glemt at sy overhovedet. Men det var rart at se nogen, der gjorde det, som jeg troede var dårligt, på en eller anden måde. Altså, jeg har troet... Altså, jeg har masser af toys, på, stadigvæk, som jeg har syet, da jeg var ung, og det holder vildt godt, men det var jo den forkerte måde, og nu laver jeg gåsøjne, det kan man ikke se i en podcast, øhm, øh, men så det, var, så det var rart at se, det der med, at man bare lige, den der legesyning, og man får jo stadigvæk nogle rigtig fine resultater af det, men jeg har haft en fornemmelse af, at ikke kunne finde ud af at sy, fordi jeg netop ikke sætter syrefliseline bagpå, eller stryger alle kanterne, før jeg sætter nåle i, eller... Det kører bare derud, når jeg syr noget, og så må man blive ved med at lægge, lave små læg, indtil bukserne sidder flot, og man ikke får en flad, øj, eller
0: hvad det nu er. <laughs> ja, Amen, tusind tak for det. Altså, det er virkelig dejligt at høre. Og, øh, og så bare lidt ærgerligt, at det netop er sådan, Altså at der er så mange, der føler sig forkerte, fordi nej, det er ikke den rigtige måde at sy. Øhm og hvordan man egentlig, altså, hvor mange der sikkert har det på den måde, med hvad end de laver at kræa, altså om det er syning, eller at de maler, eller de laver smykker, eller smider, altså at man faktisk holder sig tilbage, og på en eller anden måde, altså, får mindre glæde ud af det, end man kunne, fordi man føler, at det ikke er den rigtige måde at gøre det på. Altså, det, det er bare så synd, fordi hvis du får noget ud af det, som du er glad for, jamen, så er det den rigtige måde at gøre det på. Altså, så gør du det på, så gør du det på din rigtige måde.
1: ja. Det er lige præcis sådan, ikke? Og, og, og tøjet har jeg jo på, så det er jo tøj, men det <laughs> findes jo.
0: <laughs> ja, og, og, og netop hvis det er det, der gør, at altså, om man får gjort det, eller man ikke får gjort det, altså, øh, og man får stadig brugt det der stof, man er glad for, og man får, nej, ja, man har stadig noget på, men, øh, man godt kan lide. Altså, ja, altså det er lidt sjovt, fordi det er jo også, hvis jeg skal lave et eller andet handy herhjemme, så er det jo heller ikke altid, det måske bliver gjort på den også i en og rigtig måde eller at det ser pænt ud om bag ved det der billede, jeg, jeg skal hænge op. Men, men det bliver stadigvæk hængt op, eller jeg får stadigvæk, jeg får stadigvæk gjort det, og jeg altså, får stadigvæk krydset noget af på listen. Men, men jeg føler også netop, at nej, jeg gør det jo heller ikke på den rigtige måde. Det er jo heller ikke ordentligt. Men, men hvis det nu stadig bliver gjort, er det, så ikke, er det så ikke godt nok?
1: Det er nemlig det. Altså, og, og det, er det jeg har også bare ting, jeg kaster mig. For eksempel, skulle jeg, det er så overhovedet ikke kræve, men det er det alligevel lidt, for det er den samme proces, man kunne bruge. Jeg vil gerne have sætte et nyt toilet op. Så går jeg på YouTube og tør, hvordan jeg gør jeg det, og så prøver jeg på at sætte det op. Altså så ser vi, om det ikke holder, Og det gjorde det. Et eller andet sted, og det er det samme, som du siger, det ser græmet bag ved det billede, man har fået hængt op. Det her toilet, det er jo nu ikke græmpet. Det var ret stolt af mig selv. Men det er det samme, man kan bruge de der kreative processer med at kaste ud i noget og sige, hvordan griber jeg det fra A til B? Hvad, sk hvad sker der, hvis jeg gør det? Ja. Og...
0: Yeah. Jamen øh, dejligt. Lad os bare håbe, at der er flere og flere, der bliver inspireret til at ture at gå i gang. Øh, og at der er flere og flere af de, nu siger jeg, sure gamle damer. Det, 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 hvis der, er, der, er nogle, der er også masser af gamle damer, der ikke er sure. Men der tror jeg nok, at jeg har nok hørt så mange øh, fortælle om deres øh, håndarbejdslærer fra for mange, mange år siden, der bare sat en skræk i livet på den næsten. Og øh, altså, gav dem så meget dårligt kreger selvtillid over, at tingene ikke var pæne på bagsiden, eller over, at de ikke gjorde det rigtigt, eller, eller hvad det nu var, de ikke levede op til i forhold til, til alt det her. Alle de her regler, der var. Så vi klapper bare af alle de nye bøger, der kommer, og alle de nye influenter, som, som opfordrer til mere kreativitet og frihed, og egentlig bare at, at skabe noget, man er glad for. Ja. Og når det er sagt, så er der jo også øh, stadigvæk rigtig mange gode ting, man kan hive frem, fra fortiden, og jeg vil jo gerne lave sådan en fast feature her i podcasten, hvor vi også lige bliver sat et par billeder ind, og så hvor jeg har fundet nogle fede gamle ting i mit, øh, i mit lager af kreating, så nu øh, skal jeg lige øh, logge på her maskinen, som jeg næsten var ved at smide ud før, fordi den ikke ville overhovedet noget af det, vi vil have den til. Men jeg har jo sendt dig nogle billeder <laughs> fra nogle af mine gemmer. Og der er blandt andet en lille, hvad hedder det, en lille filtet fugl. Og så er der øh, en badedrækt og en bikini, man sørger med kan strikke selv fra alt om håndarbejde. Og så er der fra en gammel, fin værkstedsbog noget kartoffeltryk-eksempler. Jeg, jeg, jeg er vild med alle de her små projekter, jeg har sendt Også bare på grund af æstetikken i det. Altså jeg, jeg elsker den der øh, kartoffeltryks illustration. Yes. Hvor, hvor fedt det ser ud. Altså det her, og det er netop også fra den tid der med showting af ingenting. Altså det er fra ja. Hvor øh, ja, Bo bedre, hvad hedder det, håndarbejds eller Byggebog, hvad hedder den? Havde jeg også den der Det var i hvert fald sådan en, vi havde sådan en Bo bedre Julebog og en Bo bedre også Byggebog, hvor det også alt var sort hvidt og enormt sådan klodset skævt, men, men det var fedt. Ja, noget
1: noget politikken synes jeg også vi havde. Så ja, politikkens kvae.
0: Det det skal ikke smides ud. Men øh, nu har du set øh, de her tre små projekter. Hvad tænker du, hvad appellerer til dig, hvis du skulle vælge en af dem? Hvad vil du så gå i gang med, og hvorfor, Anne?
1: Altså, de der filting, det laver jeg i forvejen. Og det synes jeg egentlig på en eller anden måde
0: ikke er så retroagtigt. For det synes jeg egentlig, oplever folk laver yeah.
1: sådan nogle små lækre det med dutter.
0: Jamen, det kan også være, at og den, der den der er nok der... kun fra nullerne, den bog der. Men det er alligevel, det, der er bare alligevel sket noget. Ja, yeah. Og så den der bikini og
1: badebragt i strik, jeg kan huske den. Det var så sjovt, da du sendte den, fordi min mor, hun havde samtlige alt i håndarbejde. Og mig og min storsøster, vi skreg af grin over badebragt i strik, fordi forestillingen om at gå i vandet, og det bliver godt. Og så kommer den til at hænge dernede. Man går op, og så, så siger
0: det... det bare shup, og så hænger der sådan et, et langt skridt dernede. Ja,
1: så den tænker, den hopper jeg heller ikke på, men jeg har seriøst kartoffeltryk på min, øh, på min, på min, øh, på min, på øh, min, hvad hedder det, engang skal gøre liste. Yeah. For det kan jeg huske helt fra min barndom, jeg synes, det var mega fedt, også sådan et halvt æbletryk, tryk. Ja. Yeah. Hvor man skærer et halvt æble over, hvor man kan se kernehuset og sådan noget, jeg synes, det er vildt fedt. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave nogle af mine logoer som kartoffeltryk, øh, sådan at jeg bare lige kunne lave, øh, en t-shirt med det på, eller det kunne også være en mosgummi eller et eller andet, sådan at man havde sit eget, altså sådan en kartoffel, den dør jo lige så langsomt, men
0: ja, for at lave noget, der holder, der ja, men det er jo da en mega god idé, man kan jo bare, når man kan høre, når man taler med dig, hvor kreativ du er, det er fedt.
1: Ja, det, det går, det, altså i hvert fald sige, at nogle gange, så går det så hurtigt, at jeg ikke selv kan følge med, det lyder som at blive en ros, men det er det altså ikke altid. <laughs>
0: men hvordan altså det, det, ja, det kan man godt få mig til at spørge hvordan du så netop balancerer det også med, altså det der med at du har et kreativt hoved og nogle kreative hænder og du har projekter, du har firma du har familie, du har alt muligt altså hvordan, ja, hvordan finder du balancen i det?
1: Jeg fristes til at sige det gør jeg ikke altså, og det ved jeg godt, det lyder øh, ja. Jamen, det gør jeg ikke jeg synes nogle gange så vågner jeg klokken 5 om morgenen og er lidt stresset over alt det, jeg synes, jeg godt kunne tænke mig at lave. Så jeg balancerer det dårligt. Men åbenbart godt nok til, at, at jeg... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg starter tusind nye projekter aldrig får nogen færdige. For jeg er ret god til en afslutter også, heldigvis. Ja. Øh, men, men jeg synes ikke, jeg altså, balancerer det super godt. Jeg har så mange ting, jeg virkelig gerne vil og idéer, jeg får. Men øh, den eneste måde, jeg sådan ligesom kommer over det på, på en eller anden måde, det er, at jeg har altid en notisbog. Ja. Og den, den, øh, det råd er, i faktisk i begge øh, de her skriveøvelser og og tegneøvelser og tegneleje, tegne tegne det er, at man skal have den notisbog, man får. Altså, man har på sig altid. Så når man går ud, så man lige kan få skrevet den her idé ned. Altid. Og det er det, der hjælper lidt mig med at vågne op og have en god idé. Eller det at det skal jeg have gjort, så lige få skrevet det ned med det samme. Så den der lille åndssvage notisbog, som egentlig, ja, det er så simpelt, men det er faktisk den, der gør, at, at man får dem skrevet ned, og de ikke kommer til at sidde som de der forfærdelige propper inde i hovedet, hvor man går og bliver småirriteret. For lige når man har skrevet ned, så har man jo, man har ikke udført den færdig. men ideen er ligesom ude i verden, ja. og nu bor den der til en anden god gang.
0: Ja, så man kan lige give slip på den for en stund i hvert fald. Yes. Og du har ikke prøvet at miste sådan en notesbog så?
1: Det har jeg ikke. Der er også regler om, når man får den her notesbog, at man skal skrive sin adresse og sit telefonnummer i starten. Ja. Og så skal man også skrive i sin notisbog, at det kun er min. Og de ikke skal læse i den, men de meget gerne må ringe, hvis den bliver væk. Fordi man skal også have lov til at skrive rigtig dårlige idéer. Jeg har et eksempel, som jeg nogle gange bruger. Jeg har haft i en, en bog, jeg godt kunne tænke mig at skrive om barn med en øjenbetændelse. Og hvordan verden kommer til at se ud. Altså, og det skulle være overført betydning, at når man så går rundt og ser verden igennem den her øjenbetændelse, så ser verden grim ud, men når man får den kureret, så bliver det verden god. Altså sådan en overført betydning. Men historien, den bliver aldrig god. Men jeg er glad, for at jeg har den et eller andet sted, så den står der. Ja. Altså, for nogle er dårlige. Den er jo aldrig <laughs> ikke læst i min bog, vel, hvis de fandt den.
0: Det, det, er ikke, det er ikke alle de ideerne, der vil blive stjålet i sådan en bog. Men, øh, men det er også, man, man, ja, man skal selv lige kunne tyde dem, og det det er jo det, øh, man har man, en, en idé kan lyde meget mærkeligt, når den ikke bliver skrevet ned på et par linjer. Men, øh, men derfor kan den godt være fantastisk inde i hovedet. Og, og det kan også være, at den bliver til en rigtig god bog, der, Anne Gudrun. Det tænker jeg. Det, ja. jeg, 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 synes, jeg synes, det lyder fedt. En god idé. <laughs> godt tak. lækkert. Ja, men fedt, ja. Det, er det. det er også lidt sjovt. Jamen så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak, for at du holdt tålmodigheden med mig her, da vi prøvede at sætte det her op. Det er jo altid utroligt kedeligt at høre på i en podcast, at nogen snakker om deres tekniske problemer. Men, øh, men de var altså virkelig store. Så, øh, så vi fik det til at lykkes alligevel. Og øh, jeg, glæder mig til at, jeg tænker, at vi skal snakke sammen igen en anden god gang. Øh, det kunne jeg i hvert fald rigtig godt tænke mig. Det var så spændende at høre om øh, dit forfatterskab og alle dine projekter, og dejligt at høre, at du også lige kan installere et toilet, og du bare gør det. Det kan jeg godt lide. Ja, <laughs> det, det vil jeg rigtig gerne være med til en anden gang. <laughs> det er godt. Tak skal du have, og tak til jer derude, der lyttede med. Vi ses igen i en et godt anden afsnit af Kræerbogklubben en anden gang. Tak for nu.